0: ערב טוב. אם אתן רופאות, עורכי דין, עורכים, כותבים, רואות חשבון אתן חייבות להקשיב לזה. מנהלות שיווק, מתכנתים, נשות עסקים, מורים, בטח. עוד מקצועות שאני לא מדמיין כרגע, אתם חייבים להקשיב למפץ הגדול, שמחריב עכשיו עולמות שלמים, ובעונת שנייה, ובונע שנייה? אחרים עולה היום יותר. מפרק מקצועות, מחסל פרנסה לאנשים. פר... כמה חודשים עברו לו? ממציא לאחרים לא. דרכים חדשות, לעבוד ולהתפרנס. שנייה יקרה השנה. הבינה המלאכותית למדה לצייר מדהים, מסירות של מאות אלפי מכוניות חדשות. את בכל סקרות של מאות אלפי משחקים. אפשר לבקש ממנה לעצב לך את החדר מחדש, אפשר לבקש לכתוב תסריט על נושא ספציפי בסגנון סיינפלד או בכל סגנון אחר, להסביר איך בדיוק מסוק טס. ועוד אין ספור יכולות. כל זה בינה מלאכותית כבר עושה. היא לומדת עכשיו לייצר סרטונים. גוגל, מטא, די-איי-די הישראלית ועוד לא מעט חברות עובדות בדיוק על זה. בינה מלאכותית מפותחת במעבדות כבר שנים, אבל בחודשים, בשבועות האחרונים, היא מגיחה החוצה מהמעבדות בכל הכוח, מזדחלת ונדחקת לתוך החיים שלנו, וגם אתם ואתן, מאזינים ומאזינות, אתם חייבים להרגיש את הכוח הזה בידיים. הוא זמין לכולם. פשוט תיכנסו ל ותבקשו ממנו ליצור עבורכם טקסט בעברית או באנגלית. תראו מה יודעת לעשות. תיכנסו לדלי ובקשו ממנו שיצור לכם תמונות. זה מדהים וזה מפחיד. אם אנחנו מנסים לשער לאן זה יגיע בעוד שנה, שנתיים, ארבע, לתאר את הלם העתיד... האמת שעכשיו זה קשה מאי פעם. ייתכן שנכון יותר לקרוא לזה הלם ההווה. אנחנו פשוט עוד לא צריכים לעכל את המהפכה הזו שקורית ממש עכשיו. אתמול השתתפתי בכנס, בעניין הזה של בית הספר לעיצוב שנקר, האולם היה גדוש בקהל מרותק מהפלא החדש, שהודגם שוב ושוב וגרם שוב ושוב לפיות להיפתח בתדהמה, אבל גם בחשש. איך זה ישפיע עלינו? מי לשבט, מי לחסד, איזו עבודה תיעלם, איזו תיוולד. כרגיל, מי שישרוד הוא מי שיוכל ללמוד ולהשתנות, ובמקום לעבד את משלח ידו לטובת הטכנולוגיה, להבין אותה ולרתום אותה כדי להשתכלל ולהתייעל ולהתקדם. גם אנחנו כאן, בעתיד עכשיו בגלי צה"ל, אולי נחשוב על איך להשתמש ביכולות הללו כדי לכתוב מונולוגים יותר טובים, פתיחים, שאלות לרעיונות. יום אחד נשדר כאן תוכנית שכולה נוצרה בבינה מלאכותית, ונקווה שא' תשימו לב, לב להבדל, וב' שתעטיפו העתיד עכשיו, מיד נברר עד כמה מדאיגים חורי הסייבר הרבים שמצא מבקר המדינה לאורך ולרוחב התשתיות הישראליות. האם פייסבוק באמת תפסיק לפרסם חדשות בניוזפיט שלה כפי שהיא מאיימת לעשות? מה קורה כשרובוטים מתחילים לאכוף חוק? טכנולוגיות ותרופות לנשים, איך ייתכן שזו עדיין נישה קטנה? והפיתוח שיתקן עצמות שבורות בעזרת תאי שומן. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. מה משותף לפרטים האישיים וטביעות האצבעות של חיילי צה"ל? לבחינות הבגרות במערכת החינוך? לנתוני רשות המיסים? לשירותי המים האזוריים בישראל? ואפילו למערך התחבורה. מה משותף לכל אלה? כולם סובלים מכשלים משמעותיים בהגנת הסייבר. הם נתונים לסכנת חדירה, גניבת מידע, או אפילו השבתה על ידי האקרים. כך לפי דוח מבקר המדינה, וזו אגב, רק רשימה חלקית. איתנו יגאל לונה, ראש מערך הסייבר לשעבר, ורן ברזיק, עיתונאי בואו נפתח את זה עם כותרת של כל אחד מכם. האם גם אתם מופתעים לרעה מכמות החורים ועומקם?
1: אני לא מופתע בכלל, דרור. הקשבים האלה מקיימים בכל מערכת. אני דווקא שואף עידוד מכמה דברים. אחד, זה שיש מבקר מדינה בישראל שעשה לא פחות ממהפכה שמאפשרת לכולנו, למערכת, להכיר את הפגמים, להכיר את הכשלים ולפעול כדי לסגור
0: אותם. רן, מה עמדתך?
1: גם אני מופתע אפילו לטובה, אפשר לומר,
2: שאין הרבה יותר כשלים,
0: כי הייתי בטוח ש... שיש יותר, אז זה מש... ממש <laughs> מפתיע אותי. טוב, נ, נראה אם ככה שבאמת אפשר לסכם, כמעט בכל הדוחות שהוציא מבקר המדינה, בכולם יש פרק דרמטי שעוסק בכורי סייבר. אני חייב להקשוט עליך, יגאל לונה, השנה סיימת את תפקידך כראש מערך הסייבר הלאומי אה, של מדינת ישראל, אה, אבל אלמלא היית בתפקיד הזה, יכול להיות שהיית אומר, מערך הסייבר... אה, לא עובד מספיק טוב.
1: אני חושב שתמיד יש מקום לשידור, תמיד יש עבודה, אבל צריך לזכור בסייבר, בשונה מדברים אחרים, זה כמו צוללת שבונים אותה ומכניסים אותה פעם ראשונה לבדיקה למים, כדי לראות איפה נכנסים המים. עד שלא מכניסים אותה למים אי אפשר לדעת איפה יש בסייבר אנחנו בצלילה נתמדת, ולכן לא צריך לחכות לבדיקות או לדוחות מבקר. יש המציאות, מה שנקרא, מספקת את המבחן הטילטול או את המבחן הסדקי הסד... מים האלה בצורה קבועה ורציפה, ולכן איפה שיש פגמים או סדקים, זה לא שהדוח או הבדיקה תמצא את זה, התוקפים, ההאקרים, יגלו את זה הרבה קודם. ולכן אני חושב שהמבקר מאתר וטוב הוא עושה. את אותם דברים שאולי פחות חשופים או פחות נגישים להאקרים או פחות מעניינים את ההאקרים מה שמעניין את ההאקרים, תשתיות קריטיות או מקומות שהם עתירי ממון וחיוניים הרבה יותר לחברה הישראלית שמה, אה, לשמחתי,
0: הוא לא מוצא, ואני לא מופתע, זה עבודה של מערכת סייבר לאומי, ולא רק שלא, זה יחד עם כל הגופים. נזכרת את צה"ל, צה"ל מגן על עצמו. רגע, אני, אגב, תראה, צה"ל חוטף ביקורת אה, די נוקבת אה, על, אה, מס, במספר פרמטרים, הוא לא אה, מחזיק בתוכנית לבקרה שוטפת על מאגרי המידע שלו, הוא לא מגן על המידע הפרטי והביומטיה של חייליו כמו שצריך, הוא לא בודק פעם בשנה האם העסק הזה עובד כמו, וכולי וכו, וכו, אה, אה,
1: בהחלט אה, דברים חש... חמורים
0: וחשובים שדרושים טיפול.
1: ממה אתה שואף עידוד? אני, אני מסתכל לא על, לא על חצי הכוס, אלא על אולי שמינית הכוס הרעיקה פה, כן. ושבע שמיניות הכוס המלאה. אם זה כל מה שהמבקר, אה, כל מה שהוא מצא על צבא ההגנה לישראל ועל המערכות המסווגות והביטחוניות שלו, אני חושב שניתן לשאוב עידוד, ואני יכול גם להעיד שבשנים האחרונות הרמטכ"ל כוכבי... ללא ספק השקיע בזה מאמצים ניכרים ומורגשים. אני חושב שרמת ההגנה בצה"ל עלתה בצורה דרמטית בכל מערכת. אין מערכת חסינה מפגמים וטעויות. רן עושה את זה לאורך כל שנה, הוא בא ומציף לנו את זה, וטוב הוא
0: עושה. תראה, בלי לתת רעיונות לאויבינו ולתוקפינו, איך היה נראה דוח חמור? כלומר, היכן אתם תוכלו להצביע ולהגיד הנה, לב, פה אין חור, וכאן העסק עובד כמו שצריך.
2: יש הרבה חלקים שעובדים כמו שצריך, קודם כל בערך הסייבר, ומאוד ורש... ו... ו... חשוב לי דווקא כן להחמיא לו, אה... שוב ידידי אה... אונה, בוודאי מן הסתם אפשר להגיד שהוא מותק, הוא ניהל אותו, אבל אני בתור צרכן של מערך הסייבר, אני מאוד מרוצה, במיוחד שאני מתמודד לפעמים גם עם סייבר של מדינות אחרות, ואני רואה את הפערים באיכות אה... ובהתייחסות, אז באמת אה... אפשר גם להחמיא למערך הסייבר, אה... דוח חמור למשל היה יכול לקרות אם לא היה מערך סייבר בישראל בוודאי כזה, ואז האלוהים יודע מה היינו רואים, ובאמת זה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע. Uh, המצב, לא, צריך לשפר אותו, אני חושב שהוא, שיש הרבה דברים שהמבקר גם לא נותן עליהם את הדעת. אם כבר מדברים למשל על הצבא, uh, אנחנו מוצאים כל הזמן חורי אבטחה ודליפות מידע, וגם ברמה התפעולית, המון המון מהצבא נשענה על חשבונות ג'ימל. על חשבונות וואטסאפ, <אח> בלי פיקוח, שוואטסאפ הושבתה למשל, זו הייתה תקלה טכנית, לא מעט יחידות, וזה אני יודע מהשטח ממש, פשוט לא הצליחו לתפקד, כי רוב התקשורת עובדת דרך וואטסאפ, משהו שלא אמור לקרות. תשמע <אי> רן, <תג academically> אתה <תג> הרי
0: <אתה, תג> מוצא, אתה, מי שעוקב אחרי הכותרות שאתה רגיל לנפק, אתה אה, מוצא חורים בלי סוף ברשויות מקומיות וכל מיני אה, רשויות ממשלתיות כאלה ואחרות. אה, האמת שאני בדיוק בודק עכשיו משהו רשות עירונית אה, ש, ש, שבה נחשפו פרטי חיילים ותעודות זה, זהות וכולי וכולי. זה, זה לא, לא מעורר תחושה כאילו הנושא בכללותו איננו מטופל כמו שצריך.
2: שוב, זה תלוי. קודם כל, באמת יש לפעמים כותרות שבאמת הכל נראה נורא, כי לתקשורת תמיד יש עניין, ואני מדבר שוב, בתור עיתונאי, יש עניין להראות את הרע, ובאמת פער מאוד מאוד גדול בין התפיסה שלנו, גרומת הסייבר, כי באמת יש פה חברות סייבר והפתחת מידע טובות, וחוקרים מעולים, ובאמת הכל נפלא. ולעומת מה שקורה בשירותים הממשלתיים, והפרטים שלנו, שהרבה הרבה פחות טוב, והפער הזה גרום לנו לחשוב שהכל הכל נורא. והפער
0: הזה יש לו גם סיבה, כי רוב התעשייה באמת היא מסתכלת החוצה, אבל לא פנימה. תראו, אני, אני, אני רוצה לשים רגע בצד את uh, המקרים uh, האיומים של הפריצות לשירביט ולאתר אטרף uh, דייטינג, שהיו איומות, אני חושב שהפריצה הכי דרמטית אולי שאנחנו, שהתפרסמה בישראל, לא יודע מה לא התפרסם, היא הפריצה לבית החולים הלל יפה, שהשביתה נתונים רפואיים של uh, אין ספור מטופלים. דבר כזה לא יכול לקרות יותר, יגאל? אז אני,
1: אני אגיד לך ככה, אני, כל הכבוד שמנית את שלושת האירועים באמת המשמעותיים ביותר בשנים האחרונות אפשר להתווכח על, על גודל המשמעות שלהם וכמה הם איומים אבל אין ספק שהם לא היו צריכים לקרות ורע מאוד שקרו המכנה המשותף של שלושתם, וזה מתחבר לשאלה הקודמת שלך הוא שבשלושתם מערך הסייבר הלאומי נתן מראש מבעוד מועד, לפעמים אפילו שבועות רבים לפני התקיפה, התראה קונקרטית לכל שלושת הגופים האלה לגבי אה, פגיעה או פגיעות אה, ספציפית שהיה עליהם לסגור אותה. Mm -hmm. מדוע הם לא סגרו את זה צריך לשאול אותם, אבל מה שאפשר לומר שאם היה חוק סייבר, שזה כן מבקר המדינה מזכיר בדוח, שוב, ושוב לצערי, הטיוטה הראשונה של החוק פורסמה ביוני 2018 כשהייתי ראש המערך היא עדיין בשלב של קליטה. לא הייתה כנסת אה, מתפקדת, בוא נגיד ככה, שהצליחה להעביר את זה, וזה אחת המשימות החשובות ביותר והמיידיות לממשלה הנוכחית ולכנסת החדשה, לוודא שזה לא יישאר יותר בגדר וולונטריות, או התנדבות, או אה, אם בא לי ביום שלישי, איך הייתה הפרסומת הזו? <אח> אז <אח> לא. צריך <אח> את <אח> הסמכויות <אח> האלה, <אח> צריך את הסמכויות למדינה, כמובן תחת ריסונים ובלמים. לחייב גופים שמקבלים התראה על גיוס ספציפית, לסגור את זה, אחרת הרבה מאוד אנשים עלולים להינזק.
0: תראו, אני חושב שב...
1: הזכרת את הרשויות המקומיות, חשוב לומר, זה עלה בדוח מבקר קודם, אני לא חושב שזה תוקן. אז אם שאלת מה תהיה הכותרת או מה הדבר המשמעותי הבא שצריך לטפל, זה הדבר הקודם שעוד לא
0: טופל. אני חושב שבעשורים האחרונים, לפחות אלה שאני מודע אליהם, אחת הבעיות שעולם הסייבר סובל ממנו זה היעדר המוחשיות. כשפצצה מתפוצצת... צצת חס וחלילה הנזק ברור הנפגעים מול העיניים ובסייבר עד שלא קורה נזק אתה מתקשה לדמיין את עומקו וגם כשהוא קורה לא תמיד אתה אתה, אתה לא תמיד הוא מוחשי מספיק נדמה לי ש, שבפרמטר הזה 2022 לא טובה יותר משנים קודמות כלומר זה לא שהציבור ומקבלי ההחלטות ערים יותר או חוששים יותר או לוחצים יותר לתיקון מצבנו בעולם הסייבר.
2: כן, למרבה הצער זה באמת נכון, המון אנשים, כל פעם שיש, נחשפת איזושהי דליפת מידע משמעותית, פעמים של פרטים מאוד אישיים, תמיד שומעים את התגובה הקבועה, מה אכפת לי, הסינים והרוסים יודעים עליי את הכל, מה שבאמת אה, הוא לא נכון, אה, ובאמת מתקשים להבין, ולפעמים הקשר בין זה שגנבו לאימא שלי לקראתי את ובין זה שאני מקבל המון המון אסמסים שהם סכם ופרסומיים, לבין באמת דליפות המידע שיש. או, או, או למשל כל מיני כשלים שאנחנו נתקלים בהם, לבין זה שבאמת בכל עצום מדובר בהדחיפת סייבר, אנחנו לא, לא רואים את זה ומאוד קשה לתקשר את זה, זה כן. נכון. אז, <אז, אז... אני
1: חושב שאגב, זה ייחודי לישראל, כי בעולם הרבה יותר מורגש, עכשיו בהודו יש בית חולים מרכזי בדיאלינג שמשבת כבר שבועיים, שם יש הרבה יותר הרגשה של הציבור שזה רע מאוד, ולכן החקיקה שם גם הרבה יותר מתקדמת. אולי זה עוד אינדיקציה לכך שאנחנו אולי אומת סייבר, שמצבנו יותר טוב זה שפה לא קורים דברים כאלה כי יש מערך סייבר ויש היערכות יותר טובה אבל אסור להיות שאננים כי זה עלול להגיע כי אנחנו הרבה יותר מותקפים אני אומר את זה באחריות ישראל הרבה יותר מאוימת ומותקפת מאשר כל מדינה אחרת היום בעולם.
0: יואו מאשר כל מדינה אחרת בעולם נדמה לי שראיתי המספרים הם עשרות ומאות תקיפות לדקה 24/7.
2: כן, כל מי שבערים שרת דרך אגב יכול ממש לראות את זה. בערים שרת ישראלי ורק פשוט לראות את כל הלוגים מיד, זה קורה מיד דרך אגב. מאות ביום לעצרים קטנים. ממש ככה.
0: תגידו מניסיונכם, הסדקים שעליהם הצביע מבקר המדינה ואיתם פתחנו את השיחה הזאת, הגנה על בחינות הבגרות, הגנה על הפרטים אה, של חיילי צה"ל, אה, מערך התחבורה ומערך המים של ישראל שחשופים לפי מבקר המדינה לתקיפות יותר מכפי שאמורים להיות. Uh, כעת אם, התפרס... אם uh, התפרסם הדוח הזה, האם החורים הללו יתוקנו או שאנחנו נחכה איתם גם לדוח הבא?
2: Uh, תלוי לפי אם באמת לא יהיה חוק סייבר ולא יהיה השלכות משמעותיות כפי שדידי uh, רון ציין פה, אז אנחנו נמשיך לראות את הכשלים האלה אפילו בדוח הבא כי כרגע אין שום השלכה גם על, גם על uh, בעצם אנשים שלא מתקנים ליקויים. וגם אנשים שגורמים לדליפות פרטיות, אין שום כן. דבר, וזה כבר מתחיל להיות... רגע, דבר אין, דבר.
0: אם אכן מתרחשת תקיפה ודלפו נתונים מגוף שאתה אחראי עליו, רן סלש יגאל, האם מישהו יבוא אליך בתביעת דין וחשבון עד לרמה של תביעה אישית? בדליפות מידע
1: <אז> לא, לא הנה. דלות, הנה. אלה, זה, זה די לקונה, אבל בואו לא נחכה לתביעות. לכל אחד מהגופים האלה שמבקר המדינה מבקר, יש שר אחראי. היה, עדיין יש, ויהיה בקרוב כנראה שר חדש, או שרה. אנחנו צריכים... כציבור היום, לדרוש מהשרים, מהממשלה החדשה, לתת את התעדוף, לא לחכות לתביעות, לא לחכות לאחריות, אלא שיביאו השרים, ותבין הממשלה, אגב, לרובם זה אלה שכבר מנוסים והיו בממשלות קודמות מכירים את זה, לתת את המשאבים, לתת את הקשב, ולדרוש מהצוותים שלהם לעשות לא רק מה שמופיע בדוח המבקר, אלא מה שמכירים, מה שר"ן מפרסם, כל הזמן מה שמערכת הסייבר מתריעה בפניו, זה עבודה סיזיפית קבועה, שלא רואים הרבה שכר
0: בצדה, רק לא רואים את הנזק חלילה שיקרה אם לא משקיעים את העבודה ואת המאמץ הזה. כן, וכדי לתת אולי צבעים על הנזק הפוטנציאלי, ובזה נסיים, דמיינו פריצה למערך המים של מדינת ישראל, שיכולה להיגמר בחומר שדולף אליו בכמויות לא בריאות, שלא לדבר על מערך התחבורה, את זה באמת אפילו הדמיון מתקשה לסבול. רן ברזיק, יגאל לונה, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: אם אתם רגילים לקרוא חדשות בפיד הפייסבוק שלכם, ייתכן שתיאלצו להיגמל מההרגל הזה, כי מטה, החברה האם של פייסבוק, מאיימת להפסיק לפרסם חדשות בפיד שלה, בארצות הברית לפחות. למה? זו התגובה שלה לחוק חדש שמקדם הקונגרס, שנועד לאלץ אותה, את גוגל וחברות אחרות, לחלוק הכנסות, פשוט לשלם ליצרני חדשות, לכלי תקשורת ולמוציאים לאור, בעיקר הקטנים והמקומיים. ערב טוב, גיא רולניק, מרצה לאסטרטגיה עסקית באוניברסיט היידרו מעניינים. מצוין. בוא נתחיל מהעולם שאותו בא חוק האמריקאי לתקן. אור השמש המחטה של העיתונות הולך וכבה בחלקים גדולים מארה״ב, תלי תקשורת הולכים ונסגרים כבר עשור, עשור וחצי, בכל העולם. זו באמת באשמת הפיד של פייסבוק?
3: כן, התשובה היא כן, התשובה היא כפולה. זה לא רק פייסבוק כמובן, זה גם גוגל. אבל בגדול, פייסבוק וגוגל הם דואופול, הפכו לדואופול. בעשר שנים האחרונות בשוק הפרסום באינטרנט למעשה למעלה מ-100% שוב, למעלה מ-100% מהצמיחה בשוק הפרסום באינטרנט <אז> בעשור הזה הלכה לגוגל ופייסבוק ובעצם לעיתונים לא נשאר שום דבר כן <אז> אלפי עיתונים בכל העולם מתחרים ביניהם על פירורים שהשאירו גוגל
0: ופייסבוק. וצריך להגיד, לא זה, על... זוהי בעיה לא רק עסקית של אותם מוציאים לאור, אל, אלא בעיה דמוקרטית וחברתית.
3: הדבר השני, שהוא יותר מסוכן אה, מזה, הוא שאנשים צורכים את החדשות שלהם דרך, אה, בעיקר דרך אה, פייסבוק, mm -hmm. כמו שאמרת, קצת פחות דרך טוויטר, אבל בעיקר דרך פייסבוק, וצריכת חדשות דרך אה, פייסבוק היא אה, די בגלל שלפייסבוק יש אלגוריתם שמחפש רק דבר אחד, איך למכר אותנו ואיך למקסם את הזמן שאנחנו נמצאים מול הפיד, ולכן מה שעובד חזק ומה שרץ בפייסבוק זה בדרך כלל התכנים הכי פחות איכותיים, mm -hmm. הכי סנסציוניים, הכי מרגיזים. הכי מסיתים וכן הלאה.
0: כלומר, הפגיעה בדמוקרטיה היא כפולה, גם לעיתונות החוקרת, שתפקידה לאוורר עוולות לאור השמש, כוחה כלכלי קטן דרמטית, וגם מה שהיא כבר כן מייצרת, מתוכו מה שאנשים נחשפים אליו ומדברים אליו, אלה הדברים הלא חשובים או המקוממים או השקריים, לא עיתונות איכותית.
3: נכון מאוד, וברור מזה מה שקרה הוא, שגם העיתונות האיכותית בעצם קצת התקלקלה בגלל הפייסבוק. בגלל שהעיתונות בהדרגה, לא כולה, אבל רובה, החלה להתאים את עצמה לאלגוריתם. Yes. זה אומר שאתה רואה יותר קליקבייק ויותר זבל ויותר כותרות שכל מה שהם נעשו, נועדו לעשות זה לגרום לאנשים להקליק, אתה רואה את זה גם בעיתונים האיכותיים, כי כולם רוצים למשוך את האלגוריתם של פייסבוק. כלומר, בגדול, פייסבוק די שינתה אפילו את סדר היום של, ה, של
0: העיתונות. כן, בוא, בוא נגיד, תרשה כן. לי רגע להוריד, להוריד את דבריך לרמת באמת, לרמת הקרקע. אם תהיתם למה אתם נחשפים ליותר כותרות, כותרות מסגנון, לא תאמינו מה קרה לאישה שהגדילה חזה 20 פעם ברצף, ופחות לכותרות מדוע שכרם של עובדי הרווחה מגרד את המינימום. זו אחת הסיבות. בוא נדבר על החוק האמריקאי, שכבר ראינו לו תקדים באוסטרליה. איך החוק הזה אמור לתקן את המצב, להשיב את העיתונות על כנה וגם uh, טוריסטו, לשחזר את המודל הכלכלי שלה?
3: החוק הזה לא יתקן, בגלל שהחוק הזה uh, יתקן רק חלק קטן מאוד, ואת החלק השני אולי uh, יחמיר. Uh -huh. uh, מה שהחוק uh, עושה בעצם, באוסטרליה, שם זה כבר הופעה לפני כשנה וחצי. הוא שהוא קובע שהעיתונים, כל, כל עיתון בודד הוא כמובן מאוד חלש מול פייסבוק וגוגל ולכן למעשה כיוון שפייסבוק וגוגל הם דואופול הם לא שילמו כלום ל, לעיתונים והעיתונים היו צריכים בעצם ל, לחיות עם המצב הקיים במשך עשור או יותר מאז שפייסבוק וגוגל הפכו <אז> לשחקנים כל כך משמעותיים.
0: לייצר פחות חדשות איכותיות, <אז> להתכווץ
3: כן, והחוק באוסטרליה בא ואמר, גוגל ופייסבוק חייבות לנהל משא ומתן עם המו"לים של העיתונים על תשלום, ואם לא מצליחים להגיע להסכם שמקובל על שני הצדדים, <אח> כמה משלמים אז הממשלה uh, מתערבת, הרגולטור מתערב וקובע
0: את המחיר. תראה, אתה, אתה מסכים, גיא, מה? שיש בזה משהו לא נורמלי, שאנחנו התרגלנו לצרוך חדשות דרך הפיד של פייסבוק, אנחנו רואים את הכותרת, לפעמים מסתפקים בה, ובעצם צרכנו תוכן שמישהו ייצר, אבל הכסף הולך לכיס אחר לגמרי. פייסבוק מתעשרת והעיתונאי מתענה. צריך לתקן את זה, הגיוני שפייסבוק תשלם משהו למי שייצר את התוכן הזה, שהיא מתגלגלת עליו, מרוויחה ממנו.
3: תראה, תראה, העניין פה הוא שפייסבוק וגוגל הם מונופולים, אוקיי? ולמונופולים יש כוח אה, עצום, והעיתונים בעצם לא יכולים לנהל משא ומתן איתם. Mm -hmm. אז אה, לכן, התנאי, לכן, בכל מקום שאנחנו רואים, ואגב, זה לא המקום היחיד, רגולטורים מתערבים בהרבה מאוד מקומות, שהם רואים שיש שחקן, אה, שחקן מאוד חלש, דוגמה שבה רגולטורים עשו דבר דומה בכל העולם. וברשתות שיווק של מזון, במקום שבו יש נניח רשתות מאוד חזקות שמחזיקו 30-40% מהשוק, בא הרגולטור ואמר אני אתערב, ואני למשל אכפה על הרשתות להגיד שהן צריכות להחזיק על המדפים גם מוצרים של ספקים קטנים. כן. אותו דבר ניסו לעשות כאן. עכשיו, היתרון בזה הוא ברור, זה נותן פתרון חלקי לכוח העצום של גוגל ופייסבוק. החיסרון הוא שבעצם מה שעשית, זה השארת את ההפצה של, של החדשות באינטרנט עדיין בידיים של המונופולים הדיגיטליים, עדיין בידיים של האלגוריתם הזה, וזה גרוע מאוד, למה? כי ברגע שעדיין, ברגע שהעיתונים מקבלים תמורה מפייסבוק על הפצת החד... החדשות שלהם, אז הם שוב יחזרו להתאים את סוג העבודה העיתונאית שהם עושים וסוג הכותרות שהם עושים לקליקים. והם יתחילו להתאים את הכותרות שלהם לקליקים, ואנחנו... והם עדיין מאבדים... את השליטה על הקוראים שלהם, במקום שהקוראים יהיו אצלם באתרי, באתרים של, של העיתונים, mm -hmm. הם ימשיכו, הקוראים, לצרוך את הדבר הזה דרך פייסבוק.
0: תראה, קריאת
3: <חדשות>, חדשות דרך פייסבוק היא שלילית בכל היבט. דמוקרטי. כן.
0: דיברנו כאן לפני איזה חודש על, על מחקר אה, שהראה איך צריכת החדשות בפייסבוק אה, ובראשות החברותיות האחרות, אגב, אנחנו לקחנו את פייסבוק אבל היא לא לבד כאן, אה, היא תורמת בדיוק אפס לידע של אדם על הנעשה סביבו, אה, אולי אפילו תרומה שלילית. אה, השאלה אבל, אם, אם פייסבוק תממש את איומה ותסיר את החדשות, ראינו כבר את התקדים באוסטרליה, אבל בוא נחזור לזה בארה״ב עכשיו, אם היא תסיר את החדשות מהפיד, מה יקרה? אתרי החדשות כאלה לכל חדשות או שהם פשוט ימשיכו להאכיל את להביס את מוחם במה שהפיד בוחר להם ועכשיו זה יהיה עוד פחות איכותי.
3: א' אני לא יודע צריך לראות <laughs> מה יקרה בפועל <laughs> אבל אבל אני חושב שיכול להיות שזה יהיה פחות גרוע ממה שנחשוב. מה אתה כי אומר? כי כמו שאתה אמרת צריכת חדשות בדרך הפייסבוק כמו פחלמות ריקות שאנחנו אוכלים. <laughs> זה בעיקר זה, זה צריכת חדשות מאוד גרועה. <laughs> ואני חושב שמה שיקרה זה שיווי המשקל החדש, ושבאמת הרבה מאוד אנשים פשוט יפסיקו לקרוא, אוקיי? ואולי זה לא כל כך נורא, כי מה שהם קראו דרך פייסבוק לא, היה, לא תרם, כמו שאמרת, באמת להיותם אזרחים מיודעים. וחלק יעברו לקרוא את זה כן. חזרה באתרים של ספקי החדשות.
0: תראה, כשזה... ואז,
3: זה קריא... ואז זה תהיה קריאה שבאמת הופכת אותך לאדם שיותר מיודע. על מה שקורה, זה יחשוף אותך לתכנים מסוגים שונים, שזה... ולא רק לכותרות האלה כמו שתיארת של הזבל. <laughs> ואז <laughs> באמת, אני חושב שאנחנו נחזור, אנשים יתחילו לצרוך ניוז. זה לא ג'אנק
0: ניוז. תשמע, כשזה קרה באוסטרליה, נדמה לי שזיקית אותנו כאן בגלי צהל בביקור, ואז אמרת, עזוב, זה כולה קומבינה של רופרט מרדוק, שמצא דרך לשכנע את הפוליטיקאים האוסטרלים, שחלקם סוג של עובדים אצלו, לנקוב חור בכיס של פייסבוק וגוגל ולהעביר קצת אליו. בארצות הברית אני חושב שזה טיפה אחר. לא, קודם כל
3: באוסטרליה זה בדיוק ככה, באוסטרליה רוברט מרדוק מחזיק 70% משוק העיתונות, הוא השחקן הפוליטי הכי חזק, ובאמת זאת לא הסיבה שרשות ההגבלים העסקיים האוסטרלית היא זאת שדחפה את זה, והיא זו שהביאה את זה, והממשלה עשתה את זה. ואגב, אני, אם את רוברט מרדוק, אני ממליץ מאוד למאזינים שלך לצפות בסדרה החדשה ב-HBO, שעלת לפני שבוע, על המרדוקים ומה שהם עשו לעיתונות ולפוליטיקה בכל העולם. Mm -hmm. בכל העולם המערבי. בארצות הברית למרדוק גם יש כוח עצום, כמובן הוא לא דומה בכלל לכוח שלו באוסטרליה, אבל ארצות הברית מנהלת כבר חמש שנים האחרונות, יש תפנית מאוד גדולה ביחס בארצות הברית למונופולים ה... דיגיטליים, אנשים מבינים יותר ויותר את הנזקים האדירים שפייסבוק וגוגל עושים, אתה יודע שהתחלנו לדבר על זה כבר בתוכנית לפני 4 5 שנים ואנחנו כתבנו על זה בדה רוב האנשים עדיין לא הבינו מה הנזק העצום של המונופולים הדיגיטליים, היום רוב האנשים כבר מתחילים להבין שהרעיון הזה שבאמת מספקים לנו שירותים בחינם זה קשקוש, זה לא בחינם, אנחנו מוצרים שנמכרים והנזקים הם אה, עצומים. אה, בארה״ב מונו אה, שני רגולטורים אה, מאוד שהם אנטי ביג טק ומאוד בעל תחרות ונגד חברות גדולות על ידי הנשיא ביידן, זה ג'ונתן קנטר שמונה להיות אחריי על ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים וזה לינה קאנד שמונתה להיות ראש mm -hmm. ה-FTC ורשות התחרות והשניים האלה מנהלים קרבות ותביעות נגד המונופולים הגדולים ובקונגרס רצות כמה הצעות חוק להקטין את הכוח של המונופולים הדיגיטליים. ההצעה החשובה בנושא הזה כמעט עברה לפני חודש אבל בינתיים צ'אק שומר מהדמוקרטים מעכב אותה כבר כמה חודשים בין השאר בין הלחצים ותרומות אדירות של כסף שגוגל ופייסבוק מעבירות לדמוקרטים זה עדיין לא עבר אנחנו מחכים לדבר הזה כבר תקופה
0: ארוכה. אז תראה אני רוצה לשאול אותך על ברשותך. מול גל החקיקה, גם האירופי וגם האמריקאי, באמת מזמן לא הרגשתי עד כמה ישראל מאחור ביחס לענקיות הטכנולוגיה שמזיקות למשק ולדמוקרטיה הישראלית בדיוק באותו אופן, אם לא יותר. ואני ממש שואל אותך בקצרה, מה צריך לעשות כאן? האם לעשות copy-paste לחוק האמריקאי, או לנקוט שיטה אחרת לגמרי? תשמע, <שמע> בישראל צריך לעשות
3: copy-paste לחוקים האירופאים ולחוקים האמריקאים, וצריך לנהל חקירות. הכוח של גוגל ופייסבוק בישראל הוא עצום, הם בעצם שאבו את כל שוק הפרסום הישראלי בשנים האחרונות, כמות הזבל והג'אנק שאנחנו רואים ברשתות החברתיות בישראל הוא מזעזע, כל מה שנשאר מהעיתונות הישראלית שממילא עלובה כי היא נשלטת על ידי טייקונים עוד הם הרסו את זה, אבל בדיוק כמו שאמרת, בישראל המצב הוא קטסטרופלי זו אחת המדינות הבודדות בעולם שהממשלה עושה אפס עגול מול המונופולים הדיגיטליים. אני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם שמגלה יחס כזה, וגרוע מזה, אנחנו ראינו את זה, שבעצם הפוליטיקאים הישראלים, וזה כמובן ובנט ולפיד רק מתרקסים, תסלח לי על הביטוי, בפני המונופולים הדיגיטליים, כי הפוליטיקאים הישראלים מאוד נוח להם שהם מגיעים ישירות לציבור באמצעות המונופולים הדיגיטליים. והעיתונות נחלשת, למה לפוליטיקאי ישראלית לענות, לענות על שאלות כאלות של, של עיתונאים, הוא תמיד מעדיף לדלק להם מעל הראש ישירות, אנחנו רואים את כל הפוליטיקאים הישראלים אה, עושים את זה, אנחנו ראינו בשעתו, אם אתה זוכר, שנפתלי בנט היה ראש ממשלה, איך הוא רץ כמו, יחצ... כמו אחרון היחצנים למשרדים של פייסבוק, mm -hmm. כדי להשתתף באיזה קמפיין נכון. פסקום שלהם, במקום שהם יבואו אליו. אנחנו ראינו אצל נתניהו איך הלוביסטית אה, של, של פייסבוק הייתה מקורבת לרון דרמר, לשגריר ישראל בוושינגטון, כלומר השביש, הרגולטורים והפוליטיקאים הישראלים בידי ה... ביג טק, בפייסבוק וגוגל, הוא ברמה הגבוהה ביותר.
0: כן, ואתה יודע, אני מסתכל על הקנסות שמושתים עליהם השכם והערב באמת בכל מדינות העולם, באוסטרליה, באירופה, על מדינות ספציפיות באירופה, בארה״ב, קנסות אדירים, בישראל לא ראיתי שישלמו שקל על אותן עבירות, אבל אני חוזר איתך באמת לשאלה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשאם חוק כזה, גיא, יעבור כאן בישראל, אולי נצליח להעשיר מעט את כיסם של המו"לים הישראלים, אבל את בעיית החדשות הווירליות, רק נחרף, כמו שאמרת.
3: נכון, ולכן אם אנחנו רוצים באמת טיפול שורש לבעיה הזאת, אז אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת. אנחנו צריכים לנתק את המו"לים הישראלים ואת ההתפעמות הישראלית על כל חלקיה, מההתמכרות והקליקים שהרסה את ההתפעמות בשנים ה... האחרונות, אנחנו צריכים להבין שעיתונות תחקירים שמבקרת את מוקדי הכוח היא לא מוצר פרטי אלא מוצר mm -hmm. ציבורי ואנחנו צריכים לממן אותה באמצעות מימון, מימון ציבורי. כן. זה פתרון ארוך הטווח היחיד שיש, אם אנחנו רוצים שתהיה כאן עיתונות שמבקרת
0: אינגודי הכוח. וברמה של uh, מזווית הצרכן, שזה uh, מאזינינו ומאזינותינו, אנחנו היינו רוצים אולי לא שפייסבוק תזרוק החוצה את החדשות מהפיד, אלא שהמו"לים ימשכו את החדשות שלהם ויגידו, אנחנו, לא נאה לנו להתפרסם במקום הזה, אנחנו רוצים לייצר חדשות איכותיות שתורמות גם לדמוקרטיה וגם לכיס שלנו. גיא רולניק, תודה רבה על השיחה הזאת. בבקשה. כדי לאכוף חוק, לא חייבים כמה שיותר שוטרים. טכנולוגיות חדשות כמו מצלמות חכמות, רובוטים ובינה מלאכותית, יודעות לעשות חלק מעבודת אכיפת החוק מצוין, אבל גם להעלות בדרך שאלות אתיות כבדות משקל. עורכת העתיד עכשיו, אביב פוגל, יצאה לבדוק.
4: השבוע אנחנו מציינים את יום זכויות האדם הבינלאומי. ומי מגן על זכות לפרטיות. מערכת הביטחון מפתחת ומשלבת טכנולוגיות כדי להתמודד עם האתגרים המשתנים. אחת מהן שנויה במחלוקת במיוחד. זיהוי פנים במרחב הציבורי. עופר רונן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של חברת CoreSight AI, המתמחה בזיהוי פנים בקהל בעיקר לצורכי ביטחון, טוען שמה שמותר לאזרח או לבית העסק, אסור דווקא למערכת הביטחון.
5: הבעיה העיקרית עד היום הייתה שאין שום אה, חקיקה בנושא. מצד אחד, גורם פרטי כמו רמי לוי לדוגמה, יכול לעשות, לשים מערכות זיהוי פנים כי כאילו לא מוגדר שאסור. מצד שני, משטרת ישראל שמאוד צריכה את זה לחקירות ולמניעת פגיעה באנשים, לא יכולה להשתמש בזה כי כאילו לא מוגדר שמותר. אז החקיקה הזו מאוד מאוד מתבקשת.
4: הדילמה איננה בעיה ישראלית. ויביק מאז'אן הוא מנהל הטכנולוגיות הראשי בחברת פוג'יצו, החברה החמישית בגודלה בתחום ה-IT, טכנולוגיות המידע. גם הוא מתמודד עם סוגיית האתיקה בשימוש בבינה מלאכותית בשירות החוק במדינות שונות
1: בעולם. איך אנחנו שמים את
4: הקו בין אתיקה לאכיפת החוק? יש לנו מחקר בתחום של בינה מלאכותית ואתיקה. איך אתה מתמקד בצדדים האתיים? אף אחד לא הולך להגיד שזה לא חשוב, אבל גם חשוב למנוע טרור, וזה מאוד חשוב איך למצוא את האיזון. כשאין חוק, התפקיד לקבוע מה מותר ומה אסור, מותר על מי שמשתמש במערכות ועל החברות המייצרות אותן. בתוך חברת קורסייט AI הקימו ועדת אתיקה, שמחליטה במקום שבו המחוקקים מתעכבים. נשמע מוזר כשחברי כנסת ופרלמנטים ברחבי העולם מחליטים, יש חברות שמנצלות את החור, ויש כאלה שנאלצות לגלות אחריות ציבורית עודפת. הדוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכניות טכנולוגיות מתקדמות במכון למחקרי ביטחון לאומי. חושבת שכך או כך, מדובר בבעיה הולכת ומחמירה ככל שהטכנולוגיה מתקדמת.
5: בהקשר הזה ראינו לפני מספר שנים, עדיין בתקופת ממשל טראמפ, את חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם יוצאות בהצהרה שהן לא תמכורנה מערכות בינה מלאכותית לשימוש כוחות אכיפת החוק, בגלל שהכוחות האלו לא מבינים את ההטיות הגלומות באותן מערכות, אבל הדברים ממשיכים להתקדם, והטכנולוגיה מתפתחת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה, בזמן שמערכות אכיפה... ‫את החוק, הרגולציה, ‫וגם מי שכותב את הקודים האתיים, ‫פועלים עדיין בקצבים מעט איטיים יותר, ‫וזה יוצר פער לא קטן ומאוד בעייתי.
4: ‫אבל אתיקה היא לא דבר חד-משמעי. ‫לדברי מאזן מפוג'יצו, ‫בכל מדינה מתמודדים איתה אחרת.
1: <ש> לכל מדינה
4: ולכל מקום יש את הערכים שלו. אני לא חושב שיש דרך אחת לכולם בהקשר של אתיקה. כל ממשלה צריכה להחליט איך הם מתמודדים עם זה. לדוגמה, אתה יכול לשאת נשק בארצות הברית, אבל אתה לא יכול לשאת נשק ביפן. והדיון הזה נהיה מאוד סובייקטיבי, ואין שחור לבן. וכשמערבבים טכנולוגיה, אתיקה וחוק גם מיליוני דולרים, מתפאר שלחברות הטכנולוגיה יש שיקול דעת מכריע ודרמטי. איך פותרים את זה? עופר רונן מצביע על בניין הכנסת.
5: מאוד מאוד חשוב שסוף סוף הפוליטיקאים בישראל יגדירו ויחוקקו מה מותר. כי יש חיי אדם שאפשר להעציל. הפיגועים שהיו, הלינצ'ים שהיו, ילדים שנעלמים. אפשר להעציל חיי פנים. בלי לפגוע בזכויות של פרטיות של אנשים. יש דרכים, יש פתרונות טכנולוגיים, אבל שום דבר לא יזוז לפני שתהיה
4: חקיקה מופתרת. ומה הלאה? במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה שוקדים על מסמך אתיקה בתחום הבינה המלאכותית. אבל גם בו מדובר בהמלצות לא מחייבות. רק בשבוע שעבר דיברנו על של תומר גנון מיכל כליסט, על אלגוריתם משולב הבינה המלאכותית, שבו משתמשת המשטרה בנמל התעופה בן גוריון, לאיתור מבריחי סמים. כאשר לחשודים לא ניתן הסבר מדוע עצרו דווקא אותם. איפה עובר הגבול בין ביטחון, אכיפת החוק לזכויות האזרח? עוד בשבוע שעבר דיברנו על כך שמשרד המשפטים מקדם תקנות פרטיות חדשות, אבל רק לאזרחי אירופה בתחומי מדינת ישראל. כך אמר ניר גרסון, סגן היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות, בריאיון לעתיד עכשיו, בשבוע שעבר.
2: התקנות האלה הן לא סוף פסוק. אנחנו במשרד המשפטים וברשות להגנת הפרטיות, בהחלט... חושבים שצריך לערוך תיקון משמעותי בחוק הגנת הפרטיות. דיברנו על הצעת החוק שנדונה השנה והגיעה לשלב מתקדם בוועדת חוקה בכנסת. היא מדברת על הוספת סמכויות, כולל הסמכות להטיל קנסות, עיצומים, בגובה של מיליוני שקלים. אנחנו מתכוונים להמשיך לדון בה גם בכנסת הנכנסת, ואיך לתקן את החקיקה.
0: בעוד החקיקה בארץ בתחום הבינה המלאכותית מתקדמת בקצב איטי עד כדי דיכאון, בטח ביחס לעולם, בינתיים לפחות בשורות טובות בתחום התעסוקה, שגם היא עוברת בתקופה האחרונה טלטלות פסימיות, חברת פוג'יצו הודיעה שתקים מרכז פיתוח ראשון בישראל, היא עשתה את זה בכנס ביטחון המולדת והסייבר של מכון הייצוא, בשיתוף מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. בעתיד עכשיו, אנחנו מתמגנטים קצת יותר מדי לעלילות אילון מסק בטוויטר, אולי זה רק אני, אבל האמת ששווה להפנות מבט למיזם לה, הבאמת משנה גורלות שלו, Neuralink, זה שמתיימר לחבר את המוח האנושי שלנו למחשב. הקוף שכבר עבר השתלה כזו הצליח לשחק במחשב, במחשבה בלבד, אלא שבעלי חיים אחרים שעברו ניסויים ב� Neuralink כנראה נהנו הרבה הרבה פחות, מאות, מאות מהם סבלו ומתו, הרשויות בארצות הברית חוקרות, ובכלל הטכנולוגיה שמורה... לשנות את הגוף שלנו ולהתחבר אליו, היא מעלה שאלות עמוקות. ערב טוב לפרופסור אפרת לוי להד, מנהלת המכון לגנטיקה רפואית בשערי צדק ופעילה בתחומה. ביואטיקה של המחקר הגנטי בארץ ובעולם, ערב טוב. ערב טוב. גם לך, יפתח מנדלבאום, כתב הייטק ביג גלובס. נתחיל רגע עם של Neural Link. יש לרשויות האמריקאיות ממש תלונות על החברה הזו, נפתחה חקירה. נכון, ערב טוב. אז
6: בעצם משרד שהוא אחראי לאכוף את החוק נגד התעללות בבעלי חיים בנישואים בארצות הברית. פתח בחקירה כחלתי דיווח ברשת רויטר, זה סוכנות ידיעת רויטר בארצות הברית. באותו דיווח מתואר גם, מתוארים עשרות ומאות מקרים של מוות מיותר של בעלי חיים. יש שמצטטים עשרות עובדים שעבדו בחברה בעבר, והם מתארים מוות מיותר של 1,500 בעלי חיים. במהלך ניסוי משנת 2018.
0: אוקיי, okay. בוא נסביר רגע מה עושה Neuralink ולמה זה חשוב. כמובן פרופסור לוי לעד מוזמנת מאוד uh, להשתלב.
6: Uh, אז ראשית אני אתחיל, אני רק אספר שנורולינק בעצם מפותחים שבב מיוחד uh, בשם M1, שהוא אמור להיות מותקן במוח של בני אדם, ובעצם לעקוף או לתקן בעיות נוירולוגיות שיש. למשל, לאפשר לאנשים שאיבדו את היכולת ללכת. ללכת פעם נוספת לאנשים
0: שאיבדו את יכולת הראייה לראות שוב. נשמע כמו באמת פיתוח שישנה גורלם של רבים. גם את עולה בו תקוות כאלה, פרופסור אפרת לוילעד?
7: אני חושבת ש... אני אסיטוי רגע את המבט מהמקרה הספציפי, להסתכל יותר מלמעלה. אני חושבת שהנושא הזה של שילוב אדם ומכונה, זה אחד האתגרים הביואטיים המשמעותיים שעומדים לפתחנו, וסיפור כמו הסיפור הזה גם מראה את החשיבות של... רגולציה ואנחנו באמת uh, מתעתדים לדון על כל הנושאים האלה בכנס שייערך uh, בשבוע הבא מיום שני עד יום רביעי, uh, כנס משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים mm -hmm. במכון ואן-ליר בירושלים, שבואו ננסה לחשוב מה צופן העתיד ב-2050. הסוגיות הביואטיות, ואין לי ספק אז... שהממשק
0: אדם מכונה יהיה אחד הנושאים החשובים. אז עוד רגע נגיע אה, גם, גם לממשק אדם מכונה וגם לנושאים אחרים, אה, אבל עוד שנייה לפני שניפרד מניורלינק ונתקדם, אם מה שעושה החברה הזו עשוי לשנות גורלות של כל כך הרבה אנשים, אה, אה, ולחיוב כמובן, זה משפיע על כמות, אה, סליחה על השפה שלי, כמות בעלי החיים שמותר לה לבזבז?
7: אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא חושב ש... שהמטרה מקדשת את כל האמצעים, ואסור שזאת שזה... תהיה הגישה שלנו מבחינה אתית. ולכן באמת קיימת רגולציה של מחקרים, בוודאי במעלי... בבעלי חיים, mm -hmm. והמטרה וה... והשאלה הרבה פעמים זה האם זו הדרך היחידה להגיע למטרה שאנחנו רוצים, והרבה פעמים יש דרכים אלטרנטיביות שהן הרבה פחות פוגעניות. ולכן חשוב לבחון כל מקרה לגופו ולראות שלא נעשה באמת שימוש לרעה.
0: כן, נפתח, ואני... הפיקוח האמריקאי על, על היכולת לבצע נישואים בבעלי חיים הוא אולי לא מספיק אה, עמוק.
7: באופן כללי יש פיקוח מאוד הדוק, אני רק אגיד שבארץ אנחנו אפילו במצב שיש לנו חוק אה, לגבי נישואים בבעלי חיים, אבל אין לנו עדיין חוק לנישואים בבני אדם. כך שדווקא יש רגולציה בהחלט, mm -hmm. אה, הייתי אומרת, רצינית, אם יש כישלון
0: באכיפה, זו בעיה שצריך לב... לב... לברר אותה. כן, יש ממש בה טענות כלפי Neuralink, יפתח? אז כן, בפברואר האחרון עלו כבר טענות של עובדים בחברה.
6: בכלל לאורך השנים האחרונות יש מספר דיווחים של עובדים בחברה שבאו והתלוננו על העניין. אז אני רק רוצה להתייחס למה שאמרתם קודם. מספר בעלי החיים שהומתו בעצם במהלך הנישואים, זה גם מסוים בכתבה, זה לא בהכרח אומר שזה הרבה או קצת, והם לא באמת אומרים את זה. כלומר, הטענה היא שהרבה מאוד חיות שהומתו בגלל האצה של הנישואים, בגלל לחץ שהפעיל יום מאסק להתקדם. סתם לשם השוואה, יש חברה שוויצרית נבחרה של נוירלינק, שבמהלך הנישואים שלהם, והם כבר בשלב יותר מתקדם, המיתו באזור ה-80 חיות בלבד. אני מסביר ניורלינק זה
0: 1500. אוקיי, וצריך להגיד, ניורלינק הכריזה ממש שבוע שעבר, אם אני לא טועה, שבששת החודשים הקרובים מתכוונת לגשת לניסויים בבני אדם. איך זה עובד? מי הוא אותו אדם שיסכים להיכנס מתחת לרובוט האימתני הזה שבנו אנשיו של אילון מאסק, ויגיד, אין בעיה, תפתחו לי את המוח ותשתילו פנימה אלף ומשהו אלקטרודות ממש לעומק המוח שלי? מי זה יהיה? איך בוחרים אותו?
7: אני חושבת שקודם כל, אני שוב לא מכירה את המקרה של החברה הספציפית הזאת, אבל אני אגיד באופן כללי, אדם שקודם כל הניסוי צריך לעבור אישורים של הגופים הרגולטוריים השונים, ובארץ זה ועדות הלסינקי, בארה״ב זה בנוי, זה נקרא Institutional Review Bords, ובעצם הם אמורים לבחון את הניסוי ולראות מה פוטנציאל הנזק לעומת פוטנציאל התועלת. עכשיו, בכל ניסוי בבני אדם, יש נזק לעומת תועלת, והמדד הזה הוא גם מאוד תלוי בחומרת המצב אצל אדם, ויש הרבה דברים שמתחילים את הניסויים באנשים שהם, בוא נגיד, במצב סופני או קרוב לסופני של מחלה, ורק לאט לאט מתקדמים לאחור לאנשים שהם בעלי מחלה יותר קלה, זה כמובן תלוי בפוטנציאל הנזק של הניסוי.
0: כלומר, צריך, ש... צריך להגיד את זה...
7: פוטנציאל נזק גבוה, אני מניחה ש... מי שיתנדב אליו יהיה אדם שבאמת אדם, אדם, יש לו בעיות אדם, קשות ביותר. במבין פשוטה
0: אין לו הרבה מה להפסיד.
7: כן, אבל גם אדם שאין לו הרבה מה להפסיד, אני, זה ניסוח קצת אדם, קיצוני, אבל אני חושבת שגם אדם כזה צריך לקבל את ההחלטה בצורה שאנחנו קוראים לה הסכמה מדעת. Mm -hmm. הרבה אנשים חושבים על הנושא של הסכמה, שזה כמו חותמת על איזה טופס בבנק. זאת לא הכוונה, אלא הכוונה באמת לוודא שהאדם מבין מה המשמעויות ומה הסיכונים שיכולים נכון. להיות אה, כרוכים. ואגב, אם... אני חושבת שהרבה אנשים אם... מוכנים להיות ראשונים בכל מיני ا... דברים זו היום. זו הייתה
0: השאלה שרציתי לשאול אותך, אם בא אדם שהוא אולי בריא לחלוטין אה, בגופו על כל פנים, ונורא מתלהב מהרעיון שהוא יוכל באמצעות מוחו לשלוט במחשבים ובאביזרים וברובוטים, ואומר לא אכפת לסיכון, תשתילו, ימנעו אה, זאת ממנו? אני חושבת
7: שכן. Okay. אנחנו גם לא מרשים לאנשים להסתכן בכל מיני דברים אחרים, אבל שוב, לכל מחקר אמורים להיות קריטריונים מאוד ברורים של מי יכול להיכנס למחקר ומי לא יכול להשתתף במחקר. אבל אני כן אגיד שמבחינת, אתה אומר למה אני אהיה האדם הראשון בעולם, תחשוב על האדם הראשון שיצא בחללית מחוץ לכדור הארץ, למה שהוא יעשה את זה? בדיוק. גם יכול להיות לו פוטינקל. אנחנו כן. לא שולחים
0: לשם חולה סופני.
7: מה? אנחנו לא שולחים לא לחלל חולים סופנים. רצו, רצו לשלוח מישהו
0: שישרוד את, כן. אה, את המסע. אה, אבל שאל... כמובן ש... ש, ש שאלתי לא אגב את, את, ה... ה... את החיילים ההרפתקנים שלנו כאן בגלי צהל מעבר לשמשה, הם רגילים בסיכון גבוה. אה, מי מוכן... אה... לקבל שואף במוח שאפשר לשלוט במכשירים ואולי אפילו לחפש בגוגל רק במחשבה, אפס ידיים יתרומו באוויר. מעניין אותם, <laughs> ראשונות, ראשונות, אף אחד פה לא רוצה להיות, אפשר להבין לה... את זה. <laughs> אני שמחה <laughs> לשמוע. אני שמחה לשמוע שנותר common
7: sense <laughs> <בקרב> <laughs> אבל <הללו>. בואו
0: נסתכל <laughs> רגע ברשותכם <בשוטחי>, מעבר לניורלינק. מדע <laughs> הרפואה עובר בשנים האחרונות ו... ובחודשים האחרונים קפיצה מטורפת הרבה בזכות שימוש בביג דאטה. כלומר, אז אפשר גם בסבירות גבוהה להגיד לי אישית מה עלול לקרות לי ולתת לי טיפול מותאם אישית שמותאם לדי.אן.איי שלי ולגוף שלי ולמקרוביום שלי. יש בזה בעיות?
7: ראשית אני אגיד שאנחנו בעצם עוד לא שם מבחינת uh, מספר הדוגמאות שבהם באמת uh, היו שינויים מהותיים בטיפול הוא עדיין... Uh... הוא, הוא כל הזמן גדל אבל הוא עדיין קטן. Mm -hmm. יש בזה בהחלט בעיות, אני רוצה להאיר שתי בעיות שפחות מדברים עליהן. כן. אחד, זה צריך לזכור מה המקור של הביג דאטה. כשאנחנו מדברים על נתוני עתק רפואיים, זה בעצם האיסוף של כל התיקים הרפואיים הממוחשבים המוח, של כולנו. Mm -hmm. עכשיו, במדינת ישראל ובארצות שבהן יש מערכות בריאות לאומיות, כמו באירופה, בעצם המידע הזה נבנה בזכות, בזכות הכספים שלנו, משלם המיסים. ואחת השאלות החשובות בעיניי זה איך אנחנו מחזירים לחברה את הפירות של הביג דאטה, איך אנחנו דואגים לזה שהפירות לא ייכתבו רק על ידי חברות מסחריות, אני דרך אגב חושבת שחברות מסחריות הן חשובות מאוד, מקדמות את
0: המדע, <אח> בוודאי... <Terry, Terry>, תראי, <כספות>. תראי, אני, אני <קשור> ראיתי באחת מקופות החולים בארץ, שכבר פועל בניסוי, שמאפשר לרופאות ולרופאים, או מציע, בינה מלאכותית מציעה לרופאות ולרופאים את רשימת המטופלים שהכי דחוף לצלצל אליהם עכשיו ולהזהיר אותם מפני התפתחות עתידית שלילית. כלומר, לנבא מה עלול לקרות להם, זה, זה לא עתידי, זה קורה היום. ו, וכמו שאת מתארת, נשמע שזה משהו שהוא בהחלט פועל לטובת המטופלים. <אז אני, אז
7: אני אגיד ככה, לפעמים הוא, הוא פועל לטובת המטופלים שנית, גם אם הוא פועל לטובת המטופלים, אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על איך ה... ההשקעה העצומה הזאת של כספי ציבור תחזור גם לציבור. אז חלק מהחזרה לציבור זה מה שאתה מתאר, זה שיהיו תרופות יותר יעילות, פיתוחים רפואיים אחרים שהם יותר יעילים, אבל חלק מזה לדעתי צריך גם לחזור בצורה של השקעה מהותית במערכת הבריאות, כי כל התוצרים האלה
0: הם תוצאה של השקעה ציבורית רבת שנים. אני רוצה ממש בקיצור ובזריזות לגעת גם בעוד תחום שמשנה באופן דרמטי את הרפואה בשנים האחרונות, וזה הנדסה גנטית של בני אדם, שם קוד קריספ. היכולת לתקן את ה-DNA שלנו ולשלוף ממנו החוצה מחלות ותסמונות. יפתח, זה, זה ממש קורה, נכון? כבר מפותחות התרופות הראשונות שמתקנות DNA של בני אדם.
6: כן, זה ממש דברים שקורים, זה גם מנגנון מתקדם מאוד שהתחיל להיות מפותח, אגב, כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, mm -hmm. אבל זה כן, זה דברים שאנחנו רואים גם היום, ועריכת גנים ותיקון גנים. כושלים או חולים, וזה דברים שמתחילים להיכנס כבר היום להליך הרפואי. וזה מעורר
0: שאלות, שלו, שלו, מעורר שאלות אתיות שלא היו איתנו עד עכשיו?
7: זה ברור, כל עוד אנחנו מדברים על תיקון של, של מחלה, זה כמובן התקדמות פנטסטית. אם אנחנו נדבר על תיקון רק של תאים מסוימים שלנו כדי להפוך אותנו ליותר חזקים, ליותר חכמים, אולי לפתח תכונות מסוימות, כאן מתחילות, אני חושבת, להיכנס שאלות אתיות. אבל השאלות האטיות, הייתי אומרת, העיקריות המהותיות שדנים בהן זה השימוש בטכנולוגיות האלה לשנות את תאי המין או לשנות את העובר בתחילת דרכו, זאת אומרת ממש להנדס את האדם מראש. ופה אני חושבת יש באמת שאלות... מאוד קשות. ما, מה, כבר, מה כבר, מה כבר רציתי, טי, פרופסור? רק אני אגיד שמבחינה טכנית אנחנו אפילו עוד לא
0: שם. מה כבר, כבר רציתי, פרופסור אפרת לוי להד? אני רוצה בת מתופפת, זה הכל. אם את יכולה להגן... אתה רוצה בת גן... מתופפת? כן, yeah, <laughs> נורא פשוט. אם הגן <laughs> תמצ... <laughs> <תמצאת> <laughs> לטיפוף, נראה שיש לנו עוד הרבה עבודה, לא רק בעולם הרפואה, אלא גם ב... להסביר לכל בני האדם מה קורה שם, ואיך פותרים את השאלות האתיות המורכבות שהפיתוחים הללו... מעלים, תודה רבה, ערב טוב לשניכם. תודה רבה, ערב, ערב טוב. ואנחנו שואלים אתכן, מאזינותינו, מאזינינו היקרים, נניח שאלף איש כבר השתילו בהצלחה שבב במוח שלהם, ומאפשר להם לשלוט במכשירים שונים, ולהתחבר ממש לגוגל, ולשלוח מסרים לאנשים, רק במחשבה, האם אתם מוכנים להיות האלף ואחת? השאלה הזאת מחכה לכם עכשיו באינסטגרם של גלי צה"ל, ובזה שלי הפרטי דרור גלוברמן. האם אתם מוכנים להיות המושתל האלף של שבב במוח? ולקראת סיום אנחנו נחפזים אל הדרום, שם ממתין רמי שני, כתב הדרום ומגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, ערב טוב רמי.
8: דרור, ערב טוב לך ולמאזינים ולמאזינות. נניח שאתה קונסלו, אמוס, מספר 26 של נבחרת פורטוגל, אתה קונה את הטור הזה? קל, בטח. בטח, אוקיי. גם רוצה להיות אני אגב. ברור, שנה מהיום נשברה לך הרגל, עלך פקק, בעוד שלוש שנים עוד משחקי גביע העולם ואתה חייב להיות כשיר. מה עושים? פה צריך פתרון שישדר לך עצם משופרה דשופה. יענו חדשה מהניילון. אז בחברה בחיפה, להלן ישראל, פותח תהליך שיבנה מהר מאוד את רכיב הגוף הזה. בואו נשמע קודם כל את דוקטור שיימרצקי מחברת בונוס ביוגרוק שבישלה
0: את המתכון הנכון למרק עצם. למעשה, אנחנו מגדלים את העצם או את ההרגמות האנושיות על ידי זה שאנחנו מחקים או מדמים את המערכת הפיזיולוגית. התחלנו בזה שלקחנו דוגמת תאים מהבן אדם. מפרידים משם את מעט התאים שיודעים לבנות רקמה אנושית ומגדלים אותם מחוץ לגוף בתנאים שמדמים את התנאים הפיזיולוגיים. כל מה שיש לנו בגוף שמאפשר לנו לגדול, מאפשר לתאים שלנו להתחלק ולהתרבות ולהתמיין, תמצא במדיום הגידול. וואו, מה רק מה עצם? מדובר? זה הופך להיות עצם, רמי?
8: זה ממש הופך להיות עצם. עכשיו, על מה מדובר בעצם? המטופל נפרד מכמה תאי שומן, שגם, שגם אם אתה רמוס, יש לך אותם בכמה מקומות <אח> בגוף. בסוף נוצר מין סוג של ג'לי שקוף כזה, שאותו מחדיר לך הרופא המטפל, ושם בפנים, עם כל הווג'רה של הביולוגית, החומר הזה מסתדר במקום שהוא צריך, מתחבר אליך by the ומשגיח את העובדה שלפני חצי שנה ישבת על הספסל עם מעט מאוד סיכויים לחזור ולהשתלב בנבחרת. על כך ועל דברים רבים נוספים בהסכת מה שקורה מחר במגזין המדעי של גלי צה"ל.
0: רמי שני, תודה רבה.
8: תודה רבה.